0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Presserecherchen – Neue Tatverdächtige Stecken pro-ukrainische Attentäter hinter der nordstream Zerstörung? Ein Artikel von Patrick Reitler vom 8. März 2023 Nach Recherchen eines deutschen Journalistenteams und der New York Times führt die Spur der nordstream Stream Attentäter in die Ukraine. Die Regierung Zelensky bestreitet irgendetwas davon gewusst, oder etwas damit zu tun zu haben. Viele Fragen sind noch offen. Die ukrainische Regierung hat weder etwas mit der Zerstörung der Nord Stream Pipelines in der Ostsee zu tun, noch besitzt sie irgendwelche Informationen über pro-ukrainische Sabotagegruppen, die den Anschlag verübt haben könnten. Das hat der ukrainische Präsidentenberater Michaelo Podolyak via Twitter verlautbart. Obwohl ich gerne interessante Verschwörungstheorien über die ukrainische Regierung sammle, muss ich darauf hinweisen, dass die Ukraine keinen Bezug zu dem Vorfall in der Ostsee hat und keine Informationen über pro-ukrainische in Klammern ukrainische Sabotagegruppen hat. Was ist mit den Nordic Streams passiert? Sie sind gesunken, wie man in der russischen Föderation selbst sagt, schrieb Michailo Podolyak auf Twitter. Gegenüber einem deutschen Rechercheteam, das aus Mitarbeitern des ARD-Hauptstadtstudios der ARD-Redaktion Kontraste, dem SWR und der Zeit besteht, erklärte Podoljak laut Zeit, dass möglicherweise doch Russland die Fäden gezogen habe. Es gibt viel mehr Motive und viel mehr Einsatzmöglichkeiten in diesem Szenario, habe Podoljak geantwortet. Podolyak bezog sich damit auf einen Bericht der New York Times vom 7. März. Nachdem vermutlich eine der Ukraine nahestehende Gruppe die Sprengladungen an den Pipelines angebracht und gezündet haben soll. Als Quelle nannte die New York Times mehrere anonyme US-Regierungsvertreter, die sich wiederum auf die amerikanischen Geheimdienste berufen hätten. Diese hätten im Einklang mit Podolyak ausgesagt, dass es keine Hinweise gebe, nach denen der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky oder sein nahes Umfeld irgendetwas mit dem Sabotageakt zu tun haben könnten. Der Tathergang nach Recherchen von ARD, SWR und ZEIT Auch ARD, SWR und die ZEIT sind schon länger mit dem Fall beschäftigt. Nach Recherchen eines gemeinschaftlichen Journalistenteams soll sich der Terroranschlag wie folgt abgespielt haben. Irgendwann vor dem 6. September 2022 habe ein in Polen ansässiges Unternehmen, das zwei ukrainischen Staatsbürgern gehören soll, eine Yacht gemietet. Der oder die Mieter hätten gefälschte Reisepässe vorgelegt. Seine bzw. ihre wahre Nationalität sei unklar. Fünf Männer und eine Frau seien mit einem Lieferwagen in den Hafen von Rostock gefahren. Dort hätten sie die gemietete Yacht mit Sprengstoff und Taucherausrüstungen beladen. Bei den fünf Männern habe es sich um einen Kapitän, zwei Taucher und zwei Tauchassistenten gehandelt. Die Frau soll als Schiffärztin fungiert haben. Die genauen Identitäten seien unklar. Die sechs Saboteure seien am 6. September 2022 in Richtung der Tatorte geschippert. Am 7. September sei die Yacht erst an der Küste des weiter östlich gelegenen deutschen Touristenortes Wieg am Daas am Bootstädter Bodden angelandet. Später habe das Boot die dänische Insel Christianso nordöstlich von Bornholm angelaufen. Irgendwann habe das Taucherteam seinen Sprengstoff an den unterseeischen Gashöhren platziert. Danach habe das Sabotageteam die Yacht wieder an den Eigentümer übergeben, und zwar ohne es vorher zu säubern. Am 26. September wurde die Sprengladung gezündet. Ermittler hätten Spuren von Sprengstoff auf dem Tisch in der Kabine der Yacht gefunden. Kurz nach der Sprengung habe ein westlicher Geheimdienst einen Hinweis an europäische Partnerdienste gegeben, nachdem ein ukrainisches Kommando für die Zerstörung verantwortlich sei, hieß es. Später hatten weitere geheimdienstliche Hinweise die Vermutung nahegelegt, dass eine pro-ukrainische Gruppe die Verantwortung trage. Soweit die Schilderung. Die mutmaßlichen Auftraggeber der sechsköpfigen Terrorgruppe seien unbekannt. Es sei allerdings unklar, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, dass es sich um eine Falls-Flag-Operation gehandelt haben könnte, bei der bestimmte Spuren gelegt worden sein könnten, um den Tatverdacht in eine Richtung zu lenken, die den wahren Drahtziehern zu passen kommen würde. Zwei gefälschte Reisepässe aufgetaucht. Als Quellen für diesen Tatablauf hatte das ARD ZDF Zeit-Rechercheteam Sicherheitsbehörden in Deutschland, Dänemark, Schweden, den Niederlanden und den USA genannt. Soweit die übereinstimmenden Schilderungen des Tathergangs laut Zeit und Tagesschau. Nach Aussage der Berliner ZDF-Journalistin Tunla Banerjee habe man zwei professionelle gefälschte Reisepässe gefunden, die den sechs Tatverdächtigen zugeordnet worden seien. ZDF-Washington-Korrespondent Elmar Tiversen sagte, US-Behörden glaubten, dass es sich um einen Zusammenschluss von unabhängigen russischen Putin-Gegnern und ukrainischen Staatsbürgern mit losen Verbindungen zu ukrainischen Geheimdiensten handeln könnte. Und zwar ohne Wissen und ohne den Auftrag der ukrainischen Regierung. Viele offene Fragen. Bei den von ARD, ZDF und ZEIT skizzierten Eckpunkten des Tathergangs bleiben allerdings einige Fragen offen, die über die Hintermänner, die Nationalitäten und die mutmaßlichen Motive der sechs Verdächtigen hinausgehen. Wann genau mieteten wie viele Personen der mutmaßlichen Tätergruppe die Yacht? Was erbrachten die Nacherforschungen über das in Polen ansässige Unternehmen, das das Boot gemietet haben soll? Lag die Yacht zum Vermietungszeitpunkt in Polen oder Rostock vor Anker? Wann genau kam der Lieferwagen auf das Rostocker Hafengelände? Saßen alle sechs Tatverdächtigen darin? Wenn die Yacht am 6. und 7. September im Ostseeraum unterwegs gewesen war, wann und wo genau kam es zur Rückgabe des gemieteten Boots an seine Eigentümer? Waren da noch alle Tatverdächtigen an Bord? Wie reagierten die Eigentümer auf das verschmutzte Schiff? Wie bezahlten der oder die Mieter ihren Bootsausflug und gegebenenfalls seine Säuberung? Wurde das Boot nach der Übergabe keiner Reinigung unterzogen? Wie viel Zeit war von der Rückgabe des Bootes bis zur Sprengung vergangen? Wie wurde die Sprengung möglicherweise Wochen nach dem Bootstrip ausgelöst? Wann und wodurch erlangten Ermittler Kenntnis von dem Ausflug der Gruppe? Wann und warum stellten sie, möglicherweise nach langer Zeit, noch Sprengstoffreste am Kabinentisch fest? Handelt es sich um Sprengstoffreste, die in Zusammenhang mit dem Attentat verwendet werden könnten? Generalbundesanwalt ermittelt weiter. Genug nachzufragen also für den Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank. Dem liegen nach Angaben des deutschen Regierungssprechers Steffen Hebestreit bis heute noch keine Ermittlungsergebnisse vor. Das berichtete die ZEIT. Frank und sein Team würden den Vorfall seit Oktober 2022 untersuchen. Die deutschen, schwedischen und dänischen Ermittlungsbehörden hätten erst vor wenigen Tagen den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen darüber informiert, dass die Untersuchungen noch liefen und es noch kein Ergebnis gebe. Pistorius mahnt zur Geduld. John Kirby, der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der US-Regierung, und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gehen laut Zeit beide von einem Sabotageakt aus und wollen die Ermittlungen abwarten. Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius mahnte zur Geduld. Wir müssen jetzt mal abwarten, was sich davon wirklich bestätigt. Jetzt hypothetisch zu kommentieren, was wäre wenn, halte ich jetzt für nicht zielführend. Sagte er am 7. März im Deutschlandfunk. Der Kreml-Sprecher Dimitri Peskov verlangte nach DLF-Angaben erneut, dass eine internationale Untersuchung stattfinden müsse. Aktuell habe man es mit einer koordinierten Medienkampagne zu tun, die der Ablenkung diene. Auch China und Ungarn drängen die UNO zu einer offiziellen internationalen Untersuchung zur Urheberschaft der Nord Stream-Sprengungen. Star Reporter hatte USA und Norwegen beschuldigt. Nach Recherchen des amerikanischen Investigativjournalisten Seymour Hirsch geht der größte Anschlag auf die deutsche Energieinfrastruktur seit dem Zweiten Weltkrieg auf das Konto der USA und Norwegens, und zwar auf Wunsch und Befehl des US-Präsidenten Joe Biden. Biden habe demnach beabsichtigt, Gaslieferungen Russlands und damit Milliardengewinne für Moskau zu verhindern und zugleich Deutschland vom billigen russischen Gas abzuschneiden. Nebeneffekt sei gewesen, dass die USA demnach selbst mehr Gas nach Deutschland hätten verkaufen können. Außerdem habe Biden dem Kreml ein Druckmittel gegen Deutschland und Westeuropa aus der Hand nehmen wollen. Mit dem Moskau deren Engagement im Ukraine-Krieg hätte schmälern können. Hersh-Kritiker wie Joe Galvin und Oliver Alexander bestreiten Hersh's Story wegen ihrer Unstimmigkeiten und Widersprüche. Diese betreffen vor allem Einzelheiten zu Flugzeugen und Schiffen, über deren Einsatz Hirsch detailliert berichtet hatte. Sowohl die USA als auch Norwegen hatten Hirsch-Anschuldigungen von Anfang an scharf zurückgewiesen.